0: 欢迎来到驱魔人，日有所练，夜有所必，不论牛熊都陪你度过。我是周周。本节目特别感谢录音器材及场地由麦麦赞助提供。麦麦除了有最优质及完善的录音室环境与设备，并提供六种不同的主题录音空间，不论你是 YouTube、Podcast、直播、线上课程、商品拍摄等等，都可以选择麦麦。现在使用驱魔人就可以享有九折的优惠，链接跟资讯都会放在节目的资讯栏。我自己呢，对于律师的印象呢，就是呢，在 Disney Plus 雪芙跟陈柏霖演的《正义的算法》。就是呢，里面有遇到一个贪财又刻薄，为了打赢官司呢，完全没有任何底线的一个知名的精算律师，跟追求正义、发愤图强的菜鸟律师。那我想透过这个故事的开场呢，来邀请呢，我们今天的来宾先来自我介绍。我们来欢迎超甜美的猫董律师。嗨，主持人好，各位来宾好，我是猫董律师。好甜呢！<笑>大家如果就是想要看猫董本人的话，一定要到我们的 Instagram 的 Reels 去看一下。你自己是有看过《正义的算法》吗？要有有有，你有看过？那你自己觉得里面的剧情跟他角色里面的设定有跟你比较类似，或者是有什么经验可以去做分享？
1: 呃，其实我刚开始在看这部的时候，我非常喜欢他的角色设定，嗯、<哼>因为其实我在呃其他的 podcast， 其实很多人都会问我说，哎、嗯欸，律师是不是很正义？
0: 嗯嗯或者是
1: 说、欸，你如果遇到不公的事，你会不会很生气？就是<對>大家还是喜欢把法律人或律师，就是跟放在正义对等于正,正义，所以就好像哦、呃，好像你的个性一定要很黑白分明啊，嗯、或者是站在正义的一方。嗯、但是我觉得他那部正义的呃。算法，他的角色设定，我觉得是凸显出，其实就是怎么样的个性的人都有，他有把这样子的类型的人放进去，嗯、因为也是一定会有，比如说比较贪财啊，或者是、哦、真的、哦、一定对一定多少都还有，嗯、因为就就算办案件好了，其实每个律师他的个性角色都不一样，像律师其实他有些时候是会帮一些比如说财团的人做事嘛，是那其实可能会帮。他们规划一些细节，一般的人看来就是好像会很灰色地带啊，啊还是说好像没有很公平正义？但是其实律师他的角色就是帮助当事人，哦、他不会说哦，我一定要对社会很有贡献，嗯、或者是我要做出一个全部的人都满意的答案。嗯，对，所以其实像之前有很多人会提说，就是哎，那是不是为什么就是要帮就是加害者辩护？<对>其实每个人。都有被辩护的权利，我觉得这其实也是可以呼应到说，其实律师他眼中就是要帮当事人完成任务，或者是帮他解决问题
0: 。因为我记得你之前有分享到说，就是呃，其实以司法的角度来单看这个事件的话，<對>你就说其实这件事情本身是没有对与错，是司法来判断的话，这件事情就是这样走，它就是一个权衡。嗯、对，只是那个权衡不一定所有
1: 人都可以接受，但他就是就他目前有的市政，还有他的一个论理过程，来做一个比较适当的答案。嗯
0: ，对。那可以谈谈你的背景吗？就是因为我自己知道说，就是你一开始是不是接到呃新创公司，你有很多币圈、链圈甚至是矿场的案子？嗯、因为其实对我来说，我就觉得哇，这个东西很酷、很新鲜。嗯、有没有比较实战的经验，可以直接跟听众朋友分享
1: ？嗯，我之前比较多的客户是交易所。然后还有资产管理公司的一些，就是法务跟法尊，嗯、然后也有当过律师顾问这样子。嗯呃，因为我自己有有办一些就是呃诉讼案件嘛，那其实诉讼案件就会看看法官是怎么看加密货币案件的。哦，对啊，對他们怎么看的？对他们其实，我觉得这也可以就是提醒业者说，就是因为呃使用条款，就是网站上面通常都有使用条款嘛
0: 。哦、呃，你是说就是我如果要买一个产品，然后打开那个说明书，對對對對我通常都丢掉了。对，其实根本就不会
1: 看。<笑>就是、这是我自己的问题。<笑>就拉
0: 拉到最下面，然后打个勾，然后可能就算。啊
1: 哦，对我都是这样、啊。对，然后可能中,中间，我觉得其实对投资人跟对业者使用条款都是一件很重要的事，因为它就相当于契约
0: ，它就是一个线上
1: 契约的概念。哦、是我那时候看，其实法院它还蛮重视使用条款的，所以那时候我自己的客户是交易所，它就有因为使用条款写得太不公平，就比如说现在很多使用条款不是都会写说哦。呃、本公司有很多的权利，然后随时可以暂停你的权限。哦、oh,。就在于哇对，像这种就是在于法院的眼中都会觉得啊、呃，好像不够公平正义，然后危害到就是投资人的权益， mm. 所以那一条是可以被宣告无效的。哦。Oh. 对，那其实这方面也会给法院一个比较不好的印象。
0: 啊，<哈>对，天哪！所以我觉得
1: 使用条款就是大家都还是要注意一
0: 下。哎、欸，我可以请问你是从多久经历这这个？因为从矿场的合约，我现在完全没法想象，到现在还有人在挖矿
1: 。呃，矿场的合
0: 约我之前有碰过，我那时候也是
1: 觉得，嗯，有赚吗？但是我说也不好意思，<笑>就是问客户那么多，嗯，嗯对。但是比较多还是资产管理，像资产管理公司都要看一些广告文宣，他们可能就是怕保证获利啊，还是怕说就是文字写的不清楚怎么样、哦？是不能写，对，不能写说保证获利，就有点像
0: 是我在吃，<笑>比如说买一些饮料，那后就说保证美白、嗯、保证瘦身，这东西都不能写。对，就是、像那
1: 种就是可能会有医美相关的法规，哦、那如果是加密货币跟它相关的，可能就是金融法。啊，金融法是怎么样？就是加密货币的金融法是怎么样？就是比如说像银行法啊，或者是投信投顾，就是代抄之类的法规，这个也不行。这个我觉得也不行。但是目前代抄这一块，就是加密货币的代抄，在法务还
0: 没有很多实务见解，但银行法已经有了。就是区块链上面大部分都是以智能合约去做签署嘛。嗯。比如说我真的我就好好的写着，那有什么东西会直接就涉涉及到银行法，然后我就很容易处罚。
1: 呃，银行法的话，这边可以介绍一下，就是虽然有点无聊，但是还蛮重要。我想听。对，因为银行法就是大家可以去看一下它的第二十九条之一跟第一百二十五条。其实它上面就是有写说，如果约定跟本金显不相当的利息的话，那这样子的话就违反银行法。因为其实从、嗯、呃法律的逻辑，他们会觉得收受资金跟款项这是一件呃很严重的事情，基本上只有银行可以做，因为银行是有被政府监管的嘛。哦，对，對<耶>就是它的角色是这样子。对，那如果今天就是、欸、一个没有被监管的主体，比如说像 FTS a 好了，嗯、或者是一般的资产管理公司，那他如果没有被监管，但它收受了很多，比如说几千万，甚至是以美金计算的话，那其实对于整个投资市场来说都会有危险。哈，那这样，比如说我是 NFT， 我发项
0: 目，嗯、然后我募资呢？
1: NFT 它比较容易有的问题是分润，就是像有一些<對>呃 NFT 它会红利，对给你红利，它可能就会说，哎、欸，你投资我这个 NFT 等于买房地产的某个，<對>或者是说等于说你有投资我们这个事业，这个事业如果盈利就分给你，这个又是涉及到另外一个就是证券交易法的规范，所以我觉得加密货币业者比会比较重视这两条，就是银行法跟证券交易法，对对对，因为一个是哦还。一个代抄，但代抄这个似乎还没有很多简
0: 介。哇，好好危险！那如果今天我说你有我的 NFT， 那我给你土地呢？虚拟土地呢？嗯、我觉得虚拟土地这可能就是跟证券相关。它涉及的东西那么多，就是、它是就是分
1: 润，就是现在比较多常见的是，可能一块地那边没有办法一个人买一块嘛，所以就会变成说，哦，那现在给你一个凭证。那这个凭证以前可能是纸啊，或者是一个权证，那现在可能是 NFT 的一个权利。嗯、uh. 那这时候，呃，如果我们就约定说哪个期间卖掉，那多的钱就大家一起分，这其实就是一个分润的行为。哇哦！对，那其实像证券交易法，它就会规定说，像这样子有分润的证券啊，或者是凭证，它其实是要经过很多程序的，比如说要申报才能生效啊，然后主管机关也
0: 要去规。规范就是要一层一层的叠上去。对对对，它其实是有很多程序的。Oh, 那这样子的话，应该就很容易遇到一些交易纠纷。比如说，好，如果就像你刚刚讲的，嗯、可能我 NFT 我分润，然后我分到结果我是后面那个人，我没了。嗯嗯、一开始没讲好，那怎么办？我去告。
1: 对，这样的话就会产生一些诉讼纠纷。你有遇到过吗？我遇到的其实是不是分润，但是它是就是消费争议。嗯、就是比如说像 NFT 有很多赋能嘛，对，赋能其实就是给你权利跟商品或者是服务。<对>比如说我买你一个 NFT， 那我可能永久都可以换什么商品啊？对,对。那其实因为刚开始 NFT 就是有点就是太泛滥的保证了，他可能没有想到说他能不能最后还可以提供。是。但是可能中间就哎、欸、经营不善，然后遇到熊市，那就没有办法再继续提供一些商品服务。那这时候其实就会有很多消费纠
0: 纷。其实他是可以表示说，那我就申请破产，那我就没办法旅行，就没事嘛。
1: 其实他们应该都不会申请破产，因为现在 NFT 比有点浮在半空中，它比较少是真的有公司去营运的。呃，他们可能是某一个呃、嗯、网站或者是某一个公司去发一个 NFT，、嗯、然后呃如果没有办法履行的话，其实是有案例是有告到小几会那边去，然后或者是后续的诉讼都可以提起一些民事纠纷，就是告 NFT 的项目方违约这
0: 样子。假设说好我要告这件事情，那这个过程当中我是可以提供。什么样的类型的东西可以让这些投投资人他可以去做预防？比如说截图证明吗？还是什么？嗯，我觉得截图证明 OK。然后或者是如果以 NFP 来讲的话
1: ，嗯、他可能就会截图那个 Roadmap， 然后 Mint 的网站。哦还有可能会全部消失，对，因为很多可能会偷改，或者是整整个频道就不见了，所以其实我都还蛮建议，就是有投资的人，就是尽量在买的当下，因为那时候是最完整的嘛，对对对，最开始就是以你买的时点来说，是那个网站的文字是之后最能拿来用的。哦，对，就等于说，哎、欸，投资人或者是消费者，因为信赖这样子的文字，所以才去购买
0: 这样。哦、那还有没有什么其他比较可以避免的？就是，譬如说诈骗案。嗯、呃，我觉得诈骗案我可以分享一个，因为我
1: 呃最近才接到一个呃诈骗。其实我觉得台湾的加密货币诈骗真的还是很多，嗯，真的很多。然后法院其实有很多判决了，然后发现说其实最大宗的是交易所诈骗，它就是一个假交易所，那它可能做一个看起来有点像真的的网站，对,对对。对。然后他可能就写说呃一个什么 coin， 就是很简单的一些文字单字的拼音，然后它就会好像一个品牌。这样子，然后让大家去投资。那后来就发现说，哎、欸，其实这个交易所根本就没有注册公司，他可能有时候甚至会去偷抄别人的地址，然后弄得好像他其实有地址一样。可是你。去那种商工登记网站查，他其实是查不到说这个公司的地址或负责人是谁，所以我后来都还蛮建议，就是身边的人或者是有来问我的一些，就是包括粉丝啊或者是客户去查询，就是嗯、呃、商业部就是。呃，工商登记的网站是，然后去反查说，哎、欸，他这间公司到底是不是存在？<是>来避免说，就是他其实是一个假的网站。因为通常他
0: 们都会骗说，没有，我们就去中心化，我们现在全部都在线上交易。对，这个、先灌输一些很蛮正确的观念，嗯嗯嗯嗯、然后再弄一些假的招数去对待这些投资人。我
1: 觉得这也是一个，就是有点像是利用资讯不对称来诈骗。嗯、但是其实很多像是地址，然后或者是负责人这种就是一定很重要的文字或者是资讯，我觉得就是投资人还是要小心。那如果我们没有公司
0: 名称，可能就要问一下客服。通常就是呃交易所或是某一些大的呃偏机构类型，他们都是有政府监管的嘛，嗯、所以其实都还是会找到正常的客服跟人力嘛，對,對,對,对不对？但是。哇，好难哦、喔！因为现在有 DeFi 的出现，所以大家会觉得说，那、啊、就是去中心化金融的一种平台，嗯、所以找不到客服很正常
1: 。对，现在就是那这样，你们
0: 根本就抓不到人。
1: 这个也就是有一个司法的。嗯，局限的问题，因为其实现在司法机构它对于这方面的诈骗，当然也是有人在做，或者是说，当然也是有在精进技术，但是因为时代变化太快了，它可能才刚懂，呃，加密货币中心化交易所就突然有个 DeFi <對>或是 GameFi 这样子，所以我觉得就是也是一个司法的一个困难，就是要如何跟这样子的产业与时俱进
0: 。那我想问一个，有没有你的呃，就是交易纠纷或是诈骗案例？里面有真的成功把钱拿回来过的，嗯，目前都还在呃当下，就是还
1: 没有那么久，因为其实司法的判决都还蛮久的，可能半年或一
0: 年左右。嗯、如果今天我是某个人，然后我呃募资。但是我是在可能在某一个社群里面一直募资，但他就是假的 ICO。嗯嗯,嗯那这个他会有有关系吗？他就是说，哎、欸，那你去交易所买买币，然后买完之后嗯嗯到他的呃这个 USDT 或者是 USDC 这个账户，然后买完之后他就说，那我们之间是你自己把钱给我的。嗯，这也是诈骗啊，这也是诈骗。这個、抓得到会怎样吗
1: ？这个抓得到，诈骗也是有刑责的。就是刑法上面有责任，就变成说，哎、欸，你骗我说，哎、欸，这个币会会涨。然后其实，哎、欸，后你后来就卷款逃跑了。那他可不可以当下说没有？我不知道。我觉得他也会这样，就我也是受害者。有，其实真的有判决，就是因为说没有实体的证据，然后证明说，哎、欸，这个人当下不知道，或者是说，呃，没有实体的证据证证明说你是因为他诈骗你，所以你害你的金钱损失。这也是可以跟大家分享，就是一个法律的界限。因为其实有时候，呃，法官还是要看证据的嘛。虽然你可能讲的。很完整，然后但是你中间的一些论述过程，比如说你跟客服全部都电话好了，全部都没有、哦、完了，没有讯息，那就是死无对证。对对，所以后来呃都会跟投资人讲说，其实就是证据真的很重要，嗯、而且不要什么私下谈，就是全部都打成文字，这样子是最保险的。嗯、因为其实实务上就是有加密货币诈骗，是因为当事人拿不出证据，所以可能就无罪，也不能说法律。错，因为就是法律也只能就司,司法的视角去，对对对对对，嗯、这就是还蛮难过的地方
0: ，很难很难。然后我真的觉得司法课要列入教育体系一个很重要的一环。<笑>对，我觉得很重要。而且诈骗真的太多，而且一直在更新，嗯、就是有点像人性吧，就是人性这东西，就是我我贪，然后我想要赚快钱。我可能在赚快钱当下，我根本就来不及截图，我就已经发出去了。嗯、对对，那如果这样的情况下的话，比如说好了，我们同时好遇到好多人，那我们都被诈骗，那一起举报的话，我们都没有证据，但我们一起。共同这样子说，这个人真的骗我们钱，嗯嗯嗯都是这个人，那有效吗
1: ？呃，基本上会让检察官检掉单位去查，但是都还是会建议说，尽量能够提供一些所有你们知道的都好，因为其实只要有一些线索，就可以帮助检掉单位能够破案这样子。那其实我觉得，像人数众多或者是金额比较大，也会让就是检掉单位更看
0: 重这件事情，因为就会变成一个社会瞩目案件。那因为呃区块链领域嘛，其实都还是算是很新的新创的一个产业。那我相信未来会有更多的单位认真的发行，就是加密货币，嗯、或者是说这些机构我也想要开始发行加密货币。那呃，投资人有什么样判断说，哎、欸，我看到这个东西，可能它的智能合约还是什么样子的依据去说，哎、欸，它是合法的
1: ？嗯，智能合约这块可能我就没有办法分享，嗯、但是我自己像呃，不管是加密货币或 NFT， 我都会建议大家说，就是把实体。的负责人或实体的公司找出来，后续有可能纠纷嘛？他就算没有骗你钱，好，那他也有可能，比如说债务不履行嘛，没有履行当初的担保，嗯、那你到底要怎么去救济？比如说协调啊，或者是说提起诉讼，其实都还是要找出这个人的个体，因为你没有找到他，其实也很难有人帮你找到他嘛。比如说，你可以去工商登记网站看看这个公司是不是真的存在啊。然后像那时候。NFT 很流行的时候，<對>也是会建议说，那这个赋能的人到底是不是真的有来头，或者是他是不是真的可以找到的人？
0: 哦、<對>因为现在又打的说什么？哦，那我们要学习呃，做中本聪啊，然后谁啊？反正<笑><失>就是一直各种，然后就说什么我们想要匿名制啊，嗯、你要露脸啊，那种就各种就一直在矛盾来矛盾去。嗯，对。但是其实这样判断依据，其实就跟呃我们在 Web Two 的时候，我们要看一些基本面，<對>我们去看买这个公司的股票、啊、或者是股价中。我们要去看说，这个、公司它到底真是不是真的有背景，有这个人才会去做购买？嗯、对、嗯，还有一个问题，就回到就是因为区块链的核心之一其实是去中心，嗯、应该很常被问到烂点，就是<笑>就是因为大家说什么，呃，那还是需要有人监管啊，有监管的话才代表说、嗯、这东西是合法的。那这两个精神其实相抵触的，你会怎么看？
1: 对，这个也是被问到烂掉的问题。<笑>我觉得可以从两个面向分享，就是第一个，大家都会觉得哦，采用区块链这个技术就等于去中心化，嗯、但其实这个也是就是不全然，因为它区块链就是一个保存技术嘛。嗯、但是像 C Five， 大家应该就不会觉得它是去中心化，嗯、但可能圈外人会觉得，因为我也是有听过很多圈外人，他觉得。哦，就是只要跟加密货币沾上边，全部都去中心化，就是会有一些这样子的误解。那像是就连 DeFi， 就是他叫做去中心化金融，其实现在台湾比较没有讨论到这一块。但是像国际，像美国或者是欧盟，其实他们都有做出一个决定，就是他们觉得 DeFi 也不一定是去中心化，因为现在的 DeFi 其实都是呃很少数的人在把持那个代币的持有分布嘛，嗯，所以。其实它还是没有，就是完全有去中心化的精神。这就会可,可以提到第二个面向，就是就算是去中心化好，它也是需要监管的。像这次 FTX 事件，还有前阵子五月的 Luna 事件，大家都可以看到，说其实去中心化它只是一个应用或者是一个科技的呈现而已，但是监管
0: 它还是有必要的。<對 S 2> 就是如果监管这件事情可以来保障我们的、呃、投资人的的货。币或者是我们的资产的话，嗯、其实都是更好的。那我想问一个，就是聊聊你 IG 上面的一个简介，就是台湾虚拟通货反洗钱协会理事。嗯、那我自己的话是很常被身边的朋友问到說，说加密货币可以用来洗钱，洗钱防治法的加密货币的新规则的内容到底是什么？那主要到底是保护什么类型的人？嗯、那可以怎么样保护我们？跟未来有什么样可以更完整的方向？嗯，我觉得洗钱防治法算是台湾对加密货币的
1: 产业管的最完整的地方，真的假的？对，真的是最完整。因为其实<哇><笑>洗钱防治法它很国际嘛，就是国际组织就已经有发布一些准则，嗯、然后加上其实传统金融啊，像是银行、证券、保险，他们也全部都要就是遵守洗钱防治规范，所以其实政府很熟，就政府很知道说，哎，比如说 K Y C 啊，或者是查金流。对这些要怎么做，然后要怎么建立一个完整的制度？嗯、我记得是去年的时候发行这个法规，然后就已经开始大力落实，然后还叫业者要有法令遵循的声明这样子。所以其实我觉得它整套来说，已经相对于其他的规范已经蛮完整了，因为他们就是行之有年嘛，就是只要把传统金融的一些内容拿来稍微修改简化，就可以应用到加密货币业者身上。不像这次 F T x 事件，就是也很多人都会反问政府嘛，说那到底就是还有什么？因为。总不可能拿洗钱房子去保护那些就是受害的人，对，这好像有点不搭嘎，根本就没有关系。所以其实现在台湾民众更想看到的是，到底投资人保护是什么，或者是针对这些加密货币业者有什么样子的监管，嗯、或者是一些管控的措施。嗯、对，就不能再都只管洗钱房子，是政府已经。过来要监管了，有有，他因为他有法规啊，然后有叫大家有、嗯、有去做一些制度，然后这些制度还要写成报告给会计师签核哦。对，所以这块我觉得算是相对完整，哦、反而是投资人保护、嗯、或者是哎税、欸、收这一块，就是目前还没有什么太多的实物简
0: 介。但应该感觉未来会有机会被，对，未来会慢慢的，但不知道那个速度会怎么样。嗯、<笑><好>对，就是因为你在你在 Instagram 上面有分享一个从律师转法务的阵痛期。嗯、那其实因为我们听众有一些或许是法律相关的年轻人，那想要问就是你以前辈的身份呢来提点，就是区块链技术相对应，比如说法律人士啊，或者其他金融产业的法务专业有到底有什么样的不一样？因为其实我真的对于法务、法尊跟什么法学、嗯、还。还是律师，这些都这名词都是我我知道，但是我不知道它有什么差异点。嗯嗯对，那有没有就是有没有必备的软知识，或是或者是方法？嗯
1: ，呃，像我自己是律师，我旁边有很多律师。其实他们如果没有在加密货币产业，其实对于这个领域也是很陌生的。对，陌生所以我就可以看出，说其实每个行业它都还可以再细分。那我觉得，其实现在新的技术一直在不断更新嘛。对啊。花花，像今年区块链很红，已经红一阵子了。嗯。那 AI 其实也还蛮红的。其实很多新领域都是大家要不断学习，就是没有。学习可能就跟不上，嗯，对。那我觉得我自己也会还蛮鼓励，就是其实他们可以去尝试从一些新兴的领域去探讨，因为这也算是一个蓝海吧，或者说还没有太多人走
0: 的地方。<对>我在区块链其实走不太到到。太多的律师，然后可以去做询问、嗯嗯
1: ，对，大部分是
0: 金融产业会有，对对,對金融产业就很多。嗯、那这两个的差异在
1: 哪里？金融产业它其实就是遵遵循金管会的一些规则嘛，或者是一些执法。就是传统金融它其实也都行之有年，所以它其实很多的一些内容就是依照以前的做法，或者是说哦，因为他们就是太行之有年，所以他们的做法只会越来越多，所以他们的程序啊，或者是要做的内容。其实是非常庞大的，会、哦、很复杂，应该是说很繁琐。然后，但是就是已经还蛮多人做，就是你可能就是照着做，或者是做一点不一样的改变就可以了。但是我觉得区块链还蛮特别的地方，就是像是刚刚讲的那个洗钱房子嘛。<对>虽然说就是传统金融有造作，可是区块链业者可能以前没有什么传统金融背景，没有，那他们可能要重新或者是建置一套完整的系统，或者是完整的制度，哦哦嗯、所以它有点像是从零到一开始，所以很多东西都要自己。发想加上就是可能编制的人员也没有很多，所以很多东西都要自己来。我觉得这算是就是也是就业
0: 方面还蛮不一样的，而且会觉得很困难。我想要有一些资料已经可以开始复制贴上，我就可以用了，<笑><笑>然后就发现好像没有，就要自己来。<笑>那你一开始先当。律师还是我自己先
1: 当律师，嗯、然后当律师的时候，我是就是专做加密货币相关。那时候事务所分组分得比较细，那时候是几年了、啊？二零。二零一八、二零一九，哇，好前面哦！对，那但那时候还没有投资
0: ，<笑>就蛮可惜的。哦、那时候是，我知道你那时候是先接触，对
1: ，先接触。嗯、然后就我那时候会喜欢，也是觉得哇，这东西好像法律讲不清楚，就是觉得哎、欸，怎么有那么酷的东西？然后他感觉影响很多，因为包括像那时候，嗯、呃，加密货币嘛，那他其实他、嗯、的最底层的技术区块链也可以发展很多的应用，然后再来 NFT、GameFi、DeFi， 就会发现哎。欸这个东西真的蛮好玩的，这样子。那你自己觉得区块链对于司法上面有什么样子的？呃，影响其实现在蛮多产业，包括像司法，或者是像医疗，或者是像是更夸张的什么跨国运输，他们其实这种很大的产业都会着重在区块链的记呃记录保存，因为司法有很多证据嘛。对， oh, uh, 那如果像以现在的证据越来越多，都是电子或虚拟的，<对>比如说、哎、手机的 l i g h t 对话，或者是一些电子的呃证物，那要怎么样保存啊？然后不会被人家篡改，其实这方面区块链就可以发挥到很大作用，哦、去做一个保存统一性。
0: 因为我之前看新闻，就是司法联盟链这件事情，嗯嗯就是所有人的证据是已经可以直接上到电上，就是这个储存载体上面，嗯、然后以免就是其他人会说，哎，我我缴这个证据，然后我偷偷篡改，对,对对，就是这种感觉，在那个电视节目才会出现，是现实生活会出现。嗯
1: 现实生活篡改，现在其实就是我偷偷换证
0: ，越来越不敢了，因为其实这也是我的罪责。对
1: ，可能有一些很赶的人就会做。嗯、对，嗯、那现在因为司法有很多程序嘛，嗯、比如说侦查、审判啊，那其实你法官要怎么判读这些，就是呃上链的一些证据，也是后续就是像像你刚刚提到的，可能要交法院，或者是法院要集体上课，然后来了解这块，對對對才能够真的把嗯区块链的一些司
0: 法上面保存的证据来来
1: 运用。这样
0: 可不可以分享一就是一？一个实实际的案例是你可能在律师这个产业里面，然后有发生蛮有趣的事情。嗯、其实我觉得律师产业最有趣是当事人、欸，因为
1: 当事人有时候很很情绪化，就是或者是说他的想法还蛮特别，他
0: 比你还早讲话，你会叫安静。<笑>不会，不敢，不敢<笑>、哦，不能哦。对我就不敢，但嗯，但、呃、如果他怕乱讲话，你就可能就打错官司，怎么办？对，都会
1: 先提醒他，但有时候当事人是很难控制。对啊，很难控制。因为我之前就有遇到一个，他是就是也是金融法，就是金融法规都是刑责很重的。嗯、然后他就是他不是完全拟货币，他是、呃、股票证券，然后他代操，嗯、所以这样就是违反投信投顾法嘛。呃，在侦查的时候，就是检察官就问他，问他说：“哎、欸，那你是怎么操作？你是怎么代查？那其实一般律师都已经就知道说一定会被问到这个问题，對對對所以就会提醒当事人说：你真的不要讲太多，你讲保守一点，然后不要讲得太细。法官就或检察官就会往那边查，嗯，然后就法官就非常聪明，他就讲说：，哎、欸。”我真的很好奇啦，我是这块的新手，你可以教我嘛？啊、就是超级聪明，啊、就是想要
0: 勾你讲越来越。然后他就觉得说啊，我真的我是这个方面的专业，對對對對對我来跟你，我來我居然可以教法官。對,
1: 对对，然后他就他就讲超多，啊、<笑>结果后来就被当庭击压，啊、就是真的是影响很严
0: 重。那这样的话，你会有什么？
1: 什么什么问题吗？这个就没办法，因为其实已经跟当事人说，就哎不要讲，或者是说，就只能到最后再去看看怎么救济，或者是看怎么样转换于地，界。<哇>是说他那时候是讲错了这样。<哇>但是、哦、对很难，所以我觉得当事人有时候是。嗯，整个案件或者整个法律处理里面，就是通常会印象最鲜明的事情。对，你
0: 是已经有六年在加密货币的？没有，没有六年啦，就二零一八年开始接触嘛，如果。如果今年二零二二，然后二零二三呢？<笑>啊、真的要六年了，有那么老吗？<笑>因为我知道说你有在分享一些课程，或者是要教一些可能业界的圈内人士什么的。对对对，哇，你已经是一个讲师，然后哇，好像、哦、就是要不断进修，因为这块真的变化很多。那你正式进来 NFT 产业是什么时候
1: ？嗯，去年底啊，因为去年底才开始，然后呃，今年就有蛮多 Podcast 节目，<對>因为 NFT 其实那时候也有很多那个版权的问题嘛，就是智慧产权的问题，比如说抄袭呀、啊，哦、或者是一些呃就是伪冒的一些作品这样子，或者是说哎、欸、你可能没有授权，然后你就拿这个东西去发 NFT， 也会有一些违反著作权的问题。那这样就正常流程，然后来告这个人。都是想发的人先问说这样会不会有问题
0: ？我想问一个延伸的，嗯、因为你的账号是有具有专业知识，嗯、那如果今天我盗你的账号，然后我去仿冒，然后来做一些，比如说假装、嗯嗯、假装是你就对了。嗯嗯嗯那这样子有，如果被抓到的话，也是有诉，也是有法律的问题。有有，就比如说你可能就会侵犯我的肖像权啊，然后著
1: 作权。那如果假如说你还拿拿去骗人，可能就会有毁害我名誉的问题。所以这个罪责其实是蛮多。我的最厉害
0: 嘛？我我可以像同整说，银行法是罚多少？最高可以罚多少？如果涉涉及银行法，
1: 银行法吗
0: ？呃，两亿
1: 哦，等等，两亿<對>， 2> 2 <億>而且还有有期徒刑哦、喔。所以是，哦、而且是兼罚，就是你并罚，就是你要被关，然后你还要吐钱。哦、<笑>所以我觉得银行法还蛮严重的，讲课、那個、的时候都会特别讲到银行法
0: ，哦、因为好可
1: 怕，一不小心就。就真的没了，因为我记得有一个是千万的，是什么啊？千万的吗？那那个证券证券的那个证券的，我觉得现在比较少，就是案例，就比较少加密货币相关的案例。哦、但是银行法其实已经蛮多加密货币相关的案例
0: 。等一下，那那洗钱防治法多少？洗钱
1: 法如果没有遵守，好
0: 像是百万。<对>哦，那应该是这个吧，就是
1: 他是就是主管机关来处罚这样，一
0: 个案件就是对，哇，那难怪所有的就是政府呃，有点像是金融机构一定要配合啦，对，一定要配合，不敢不配合
1: ，不然就会被罚。哦，
0: 天哪！因为我,我其实准这准备这个准备超级无敌久，嗯、我把你所有的 p o c k e t 都听了，真的假的？然后把你的那个、那個、IG， 然后都浏览一遍。因为、嗯嗯嗯、我超怕，因为我对法律这块知识真的是完全是零。嗯嗯、对，因为我觉得哦，对，法律很重要。但是我觉得这件事情就大家会误会嗯，嗯，因为大家就在都是模棱两可边。就是、其实我觉得
1: 会，因为其实到下还很多人觉得加密货币没有被管。嗯<對>，然后我就想说，怎么会沒被管？就只是比如说都写在判决里面，那其实一般人他可能对。呃、嗯，加密货币的判决不熟，但其实都已经有，像刚刚银行法就大概有三四个，
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯对。哦， oh, 我觉我今天有就是感觉跟律师法律靠近了一点点。哎<笑>，今天你要问我啊、哦，银行法最高罚两亿哦，<笑>我已经学到了这个。<对>谢谢今天猫总那么专业的分享，然后跟分享很多就是在这个业界需要知道的呃软知识跟硬知识。那我觉得除此之外，我们对于区块链可能需要很多面向的，也要去摄取就是比较实战类类型的案例，然后避免我们可能会遭遇到的风险。嗯，我觉得很重要。谢谢今天猫董的到来，嗯、谢谢。对，然后呃，如果有任何需要猫董律师的专业，是可以直接私讯你的吗？可
1: 以，就是到 IG 然后搜寻猫董律
0: 师就有对。如果有需要跟猫董合作的话，嗯、也可以找他的 IG， 我会把所有的连接跟就是他的资讯的话放在我们节目的资讯栏。谢谢、嗯、猫董的到来，谢谢。对。驱魔人小学堂时间 ，KYC 是什么意思呢 ？KYC。KY 就是 Know Your Customer 的缩写，也就是了解你的客户的意思。其实呢，就是客户身份审查 （KYC） 呢，主要是预防洗钱、金融诈骗、身份盗用等等。所以呢，经常会用于金融监管。所以呢，一般我们在银行开户。美股券商 first trade 开户以及加密货币交易所开户，经常呢都会需要提供身份证、第二证件，甚至远距开户呢还需要本人手持证件与证件合照，都是为了要确认是客户本人开户，以降低呢金融犯罪的可能性。而加密货币与区块链其中一个特点呢就是去中心化与匿名性，但是呢知名的加密货币交易所却也会要求上传证件，我们就会知道呢这样到底是不是有没有匿名性呢？确实是。因为呢，其实交易所为了配合政府法规，所以呢会实施 KYC 的政策。但是对于用户来说，其实呢有了实名认证的交易所，反而呢会更能够信任，甚至呢得到了安全性。那今天节目就到这边。那我们非常感谢猫董可以来到驱魔人。你今天有没有紧张？就是第一次有上镜头，我觉
1: 得有点紧张，而且希望长漂亮一点，
0: <笑><笑>非常漂亮。好，那我们今天节目就到这边。娟，祝你臭美一天，记得五星好评，拜。